0: Vaya triunfo tuvieron los Pats en el Thursday Night Football además de platicar del resto de la semana 11 en este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar ahí con ustedes. Tenemos que platicar de vaya palizón que se llevó los Falcons este jueves por la noche. Vaya palizón que se llevó Tony en el tema del fantasy. Ahorita les va a explicar el mismo por qué. Y Así que le doy una vez la bienvenida al buen Tony. Eh, no te pregunto cómo estás porque sé que estás devastado, Tony. Pero pues, bienvenido al podcast.
1: <risa> Creo que chuy amigos, me siento... Peor que Matt Ryan, que ya es mucho... O no sé si me siento como Arthur Blank. No no sé, no sé. La verdad es que es, es, es feo. Les cuento rapidísimo, rapidísimo. Venga. Y les tengo que contar mi lógica, ¿no? A ver si alguien me dice... Bueno, ok. A lo mejor hubiera pensado en algo similar. Fantasy Football. Tengo la defensa de los Patriotas y la defensa de los Browns. Dije, Patriotas en la carretera sí van a ganar, pero... El well, Matt Ryan, o sea, yo sé que no tiene armas, no tiene más que Kyle Pitts, pero algo no, o sea, algo va a mover la bola, ni modo que no anoten, ¿verdad? Ni modo uh -huh. que se vayan en cero, uh -huh. ni modo que les intercepten cuatro veces. Entonces, pues voy a poner a la de, Ram a la de Browns perdón, en casa en contra de los Lions. Es más capaz que Jared Goff no juega todo el encuentro. Puse a la de Browns de titular. Y nada más y nada menos que los Patriotas consiguieron 28 puntos en el Fantasy, que seguramente me pueden hacer falta al final de la semana, me estoy pateando, yo solo, ya no sé qué más decir.
0: No F en el hacer. chat, F en el chat para el buen Tony, no. 28 puntos, ¿no? Eso es mm. que hizo la defensiva de los Pats ahí en tu banca, bien bonitos. Sí, y no, el contexto o sea, es que además desde la semana pasada vienes preguntando en el grupo... ...de que qué hago con la de los Browns con la de los Paz, ...igual esa semana y mira lo que terminó haciendo
1: Sí, lo, lo chistoso es que
0: tengo a Hunter Henry y ahorita tengo dos puntos. Nada más. <risa> Entonces, pues, bueno. Este, Ay, si sí, en dije. efecto alineaste el patriota incorrecto en este caso.
1: Mm, Pero bueno,
0: ¿qué podemos no, hacer con no. el buen Tony? dijeron ahí sus Fs en el chat y pues bueno, platicamos un poquito... ...del triunfo que se llevó New England... 25 a 0, eh, misma cantidad de puntos que dejó ir Atlanta en aquel Super Bowl 51, así que son cosas que pasan entre esas franquicias. Eh, pues bueno, la defensa de los pads dominó obviamente, cuatro intercepciones, cuatro capturas de coreback, múltiples golpes a Matt Ryan, 0 puntos permitidos, creo que 165 yardas totales permitidas, lo cual te cuenta perfectamente bien. Eh, lo que pasó en este partido y pues uno se impuso también el estilo físico corriendo la bola de los Pats a la ofensiva y pues ahí tenemos el 25-0, habla muy bien de lo que fue este partido al final de cuentas.
1: Sí, honestamente iba a ser un marcador creo un poco corto eh, sin el pick six al final de lo que habíamos visto, una defensa de Patriots, bueno pues ya hablamos de esa impresionante que apenas eh, permitió que pasaran las 100 yardas ofensivas los Falcons adentro de tres minutos en el tercer cuarto. O sea, Pff. un total eh, total dominio de, defensivo y, y pues es como aventarle más a a mi herida. Pero mm. bueno, eh, limón, sal, lo que quieras, chile, lo que sea. Y del lado ofensivo, eh, honestamente, Chuy, digo si el marcador hubiera terminado 13-0, 16-0, yo no hubiera tenido problema porque de verdad que fue un juego tan limpio a excepción de un mal pase de Mac Jones, uno nada más que creo que ahí de hecho venía de completar con Hunter Henry una tercera oportunidad en una ventana muy cerrada, pero es un excelente pase con una, un toque muy bueno. Yo no sé si como que se emocionó porque en la siguiente oportunidad fue el pase a Johnny Smith, que fue una pelota 50-50 que le terminan interceptando, pero de ahí en fuera Mac Jones leyendo lo que tenía que leer también abusando de la defensa mala de, de los Falcons. Uno, dos segundos, no hay nada aquí. Voy con la válvula de escape. El ataque terrestre, como bien decías, muy a la old school. Y hubo un momento, de hecho, en el tercer cuarto, en donde me encontré sonriendo, viendo cómo atacaba New England, porque eso es old school football de Bill Belichick. Te voy a dominar, voy a anotar más puntos que tú. No tengo que meterte 45 para demostrar que soy mejor que tú. Y con controlar la pelota, el tiempo de posesión, no dejarte hacer nada, es como lo voy a precisamente presentar. Y eso fue lo que sucedió en el Mercedes-Benz.
0: Hasta con el fullback allá adentro, Jacob Johnson consiguiendo bloqueo Sí, no, no. Totalmente old school. Llevan siete partidos consecutivos con 120 o más yardas terrestres. El mejor, la mejor marca en ese sentido en toda la liga. Eh, tienen 10 días para preparar el partido en contra de Tennessee, que va a ser clave para saber el, el nivel, ¿no? Para verlo en contra de un contendiente muy fuerte. Me encantaría ver ese partido dentro de 10 días. Eh, y lo de la ofensiva de los Falcons, pues, a ver qué tal los libros de historia, ¿no? Porque son tres quarterbacks diferentes lanzando intercepción en tres drives consecutivos, ¿no? Matt Ryan, Josh Rosen y después Felipe Franks. Y la ofensiva de los Falcons tiene 0 touchdowns. En los últimos ocho cuartos. Pero me parece todavía más impresionante. Cero puntos en los últimos 7 cuartos. Entonces están en un bache. Con todo de que tienen un head coach ofensivo. Vamos viendo si. Digo también tiene que ver mucho con una muy mala línea ofensiva. Y que no está el Patterson. No está Calvin Ridley. La salida de Julio Jones obviamente. Mike Davis decepcionante. Pero vamos viendo qué tanto puede cambiar la ofensiva de Atlanta en el offseason. ¿no? qué tanto la hacen Borrón y Cuenta Nueva con... ...Matt Ryan con la línea ofensiva... ...vamos viendo qué pasa... ...porque si sí, este equipo de Atlanta perdió la brújula... ...en los últimos dos semanas.
1: Sí, y, y digo... ...es, es in, inevitable remontarnos... ...a aquel Super Bowl... ...porque honestamente desde entonces... ...los Falcons no se encuentran como franquicia... ...no digo, sí llegaron a entrar a playoffs... ...pero tienen un récord de uno y uno en playoffs... ...y acá ya estamos hablando de que inclusive... ...Mac Jones tiene más victorias... ...en el último año que el mismo Matt Ryan... Como quarterback en ese estadio, ¿no? O sea, cosas muy muy locas. Los números de Mac Jones son impresionantes, de verdad. No tiene que tirar para 400 yardas para que sean impresionantes. Apenas pasó a las 200, pero solamente tuvo cuatro pases incompletos y Mary Ice batalló toda la noche con la presión. No encontraba receptores, inclusive le estaban corriendo malas rutas. Eh, no no se veía por dónde y me recuerda mucho al cierre de la temporada. Perdón, al cierre de la carrera. Sobre todo en Chargers de Philip Rivers al cierre de la carrera de Eli Manning de inclusive hasta le quitaron una titularidad por ahí y me atrevo a decir que hasta el inicio del año de Ben Roethlisberger que ahorita ha sido bueno en las últimas semanas pero un veterano que no tiene las armas no tiene el tiempo no tiene el talento que tal vez merecería más pero que es evidente lo caso de su carrera y, y bueno hoy
0: hasta lesionado no salió de encuentro Vamos pues con el resto de la semana 11 porque es una semana en la que tenemos muy buenos partidos. La verdad, empezando creo yo en Kansas City, Arrowhead Stadium, Cowboys en contra de los Chiefs. Un equipo que ha sido dominante prácticamente todo el año. Este equipo de Dallas mientras que Kansas City mostró su mejor versión hace 7 días en Las Vegas. Entonces va a ser bien interesante quién se puede imponer en este partido. Entre dos excelentes quarterbacks, dos muy buenas ofensivas. Por lo menos con Kansas City la, la última semana en contra de los Raiders. ¿Cuál es tu clave de este partido en, el de Dallas en contra de Kansas City?
1: Díjole, eh, él también le ha dado vueltas a este juego, pero creo que la clave debe ser la defensa de Dallas. Sí, la defensa de Dallas. Es más, me atrevo a decir que sí, obvio, hay que presionar a, a Patrick Mahomes para que salga de la bolsa y extienda las jugadas, pero con que juegue bien en sus coberturas, una de las mejores defensas de la liga estadísticamente me parece que va a ser suficiente para ganar. Si esto se convierte en un shootout, evidentemente vemos cómo el equipo de los Cowboys le va a hacer puntos en Arrowhead a una de las peores defensas de la oh. década, tal vez, no solamente de la temporada eh, en Kansas City. Y si termina siendo un juego similar al que se presentó ante los Packers, hablando concretamente de los Chiefs, Kansas City no puede correr la pelota. Y Dallas tiene un tándem que funciona lo suficientemente bien. Entonces, por como la veamos, Dallas tiene toda la ventaja. Tiene más receptores, tiene una mejor línea ofensiva, puede correr la pelota. Tal vez, híjole, Chuy, dime si estoy blasfemando, pero al menos este año tiene el mejor quarterback. Eh, eh, al menos hasta ahorita.
0: Diría que después está en lo muy, muy correcto, sí. Sí, sí, sí lo es.
1: Y del otro lado, pues digo, la, la, la defensa de Kansas City no entra en la conversación, ¿no? Entonces, evidentemente creo que va a ser un juego cerrado porque Sarah Head, por todo lo que presentan, porque Mahomes
0: se ha encontrado en las últimas dos semanas. Pero yo creo que ganan los Cowboys. Sí, no, y si queremos alabar, por ejemplo, el nivel de la ofensiva de Kansas City hace siete días, no en la que se reencuentra Mahomes, Kelsey y Tariq Hill, eso lleva siendo balas las últimas diez semanas, no quitando el partido contra los Broncos. Tal vez Dak, Michael Gallo, que está de regreso. Tal vez regresa también Tyron Smith, su tackle izquierdo, que puede ser de gran ayuda en contra de ese pass rush no tan bueno de los Chiefs. C.D. Lamb, Dalton Schultz, Amari Cooper. O sea, podemos encontrar eh, los mismos argumentos extendidos en toda la temporada para, para Dallas. no Tal vez tema de lesiones pudiera ser clave con la defensiva de los Cowboys, deteniendo ese ataque de los Kansas City Chiefs. La semana pasada en contra de Atlanta no tuvieron problemas con llegar a Matt Ryan, con todo el que no jugó ni Randy Gregory. Ni tampoco alcanzó a estar de regreso eh, de Marcus Lawrence. Micah Parsons lideró por ahí el esfuerzo de estarle llegando constantemente a, a María Ice. Entonces, claro que va a ser importantísimo llegarle a Patrick Mahomes. Sabemos que esa puede ser clave prácticamente con, con cualquier coreback. Recientemente lo hemos visto con Mahomes generando presión. Así que pudiera por ahí estar una de las claves, ¿no? Ver si están de regreso Lawrence por lo menos para este partido, si no Parsons será quien otra vez cargue con el liderato en llegarle a Mahomes y como decíamos, ¿no? La peli lo peligroso que puede ser Trevon Diggs que otra vez intercepta la semana pasada y que puede tener dar las mejores cartas. Tal vez si tuviera que encontrar un argumento a favor de Kansas City muy fuerte es el duelo de Andy Reid en contra de Mike McCarthy, McCarthy, ¿no? que ha sido muy agresivo McCarthy, ha jugado o ha entrenado bien este año, pero no sabes en qué momento pudiera convertirse Mac McCarthy en el de antes y tomar por ahí alguna decisión mala, el llamado de jugadas, por ahí equivocarse en algún momento en un partido cerrado, en un partido de una sola posición, pero aún así sí me gustan los Cowboys en este encuentro, es el mejor equipo de, de, de los dos.
1: Sí, no, no veo inclusive que Dak Prescott esté bajo presión, ¿no? Lo cual le va a permitir decidir mejor a dónde ir con la pelota, porque sí va a tener, evidentemente, de dónde escoger. Garantizo que Sorensen no va a tener una intercepción en este uh -huh. juego, lo garantizo. Pero aún así, creo que lo que puede nivelar es Arrowhead y, y pues uh -huh. Patrick Mahomes, ¿no? Estas aguas, es, 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 es la única forma. Pero de bien fuera, cuando nos ponemos exigentes, inclusive con los equipos especiales creo que sí, Dallas tiene esa ventaja, ¿no? Eh, yo, yo sí creo que esa mejor defensa es la que va a marcar la diferencia, ya sea conteniendo a Mahomes en coberturas buenas, o inclusive también, sí, amigos, eh, el hecho de, de tener estas posesiones de los Chiefs por su misma explosividad, que hay que ser sinceros, pues son de dos jugadores nada más, con Kelsey y con Hill, puede ser que anoten muy rápido, ¿no? Y sí veo como los Cowboys con esos jugadores que tienen Extiendan las series ofensivas Control el reloj Cansen tanto a la defensa de Kansas City Que sobre el cierre no les va a alcanzar
0: Vámonos al domingo por la noche Al SoFi Stadium en Los Ángeles Para hablar del Steelers en contra de Chargers ¿Es prematuro el hablar de este partido Ir jueves por la noche? Porque literalmente no sabemos Quién va a jugar Son tantas lesiones, tantos jugadores En la lista del COVID-19 Que no tenemos una idea Para empezar con los Chargers Que es como la lista corta eh, Joey Bosa y Jerry Tiller están en la lista de COVID-19 Se reporta que Bosa no está vacunado Así que es un contacto cercano Pudiera todavía ser activado en caso de que Presente pruebas negativas de aquí al domingo En el caso de los Steelers Tenemos que en la lista de COVID-19 Con dudas porque los dos son positivos Así que aquí es el cuerpo humano Defendiéndose y sacando el COVID eh, Minka Fitzpatrick, el Safety Y obviamente Big Ben, no, el Ben Roethlisberger Pero tenemos en la lista de lesionados Como posibles bajas Game Time Decisions prácticamente. Chase Claypool, el wide receiver, TJ Watt, el linebacker de los Steelers, el cornerback Joe Hayden, el guardia Kevin Dodson. Así que no sabemos quién va a jugar realmente en este partido y, y vamos viendo, afortunadamente, hasta el domingo por la noche para seguirse recuperando, probar las lesiones en el caso de los lesionados y ahora sí intentar jugar en el SoFi. Sí, y, y luego le sumamos eso que también elementos
1: de la secundaria de los Chargers. Mismo Michael Davis, eh, el, el caso de Bosa, que no estuvo el 100% para el juego anterior, y ahora le sumamos a esta situación de COVID, están tocados, ¿no? Una defensa de Chargers que creo que le pediste lo más que podían dar en contra del equipo de Minnesota, y ahora ante Steelers, pues va a ser un problema de tener la carrera, eso es evidente, y no dejan de tener receptores muy confiables que también pudieran explotar en cualquier momento con las carencias que se tienen, ¿no? Yo creo que va a ser un juego muy cerrado. Y como clave, voy a tener que decir lo mismo que he comentado en las últimas semanas. Si Justin Herbert tiene tiempo, ahora ya no, ya no voy a decir si juega bien. Si tiene el tiempo para decidir, porque esa defensa de los Steelers nos ha sorprendido durante toda la temporada. Si tiene el tiempo de decidir bien, creo que los Chargers pueden sacar el juego. Pero así como comentaba lo de la ventaja de jugar en casa para Kansas City, para medio nivelar... Es doloroso decirlo, pero es una realidad. Vamos a ver terribles toallas amarillas por todo Hasta el sofá. Eso, es, sí, eso es indudable. Y, y yo creo que ese juego terrestre con Najee Harris, con el día ofensiva que nos generaba también muchos dudas, pero que al menos ha mantenido de pie a Big Ben y que le ha abierto espacio a Najee, va, va a ser problema. Yo creo que va a ser un juego de pocos puntos cerrado, ...pero al final, vuelvo a lo mismo... ...va a ser lo que haga la
0: ofensiva de los Chargers... ...sí, va a estar atascado a ese sofá... ...y de aficionados, Si sí, de por sí viajan bien... ...los aficionados de los Steelers... ...este, no, no, no... ...una, una locura en ese sentido, ¿eh? ...este, como dices tu volumen con AJ Harris. ...se trata de darle y darle y darle la bola... ...sobre todo si Mason Rudolph es quien... ...está iniciando este partido... ...que batalló en contra de los Lions... Eh, ...la defensiva de los Chargers... ...no es mayor reto, sobre todo en ese front seven... Así que es Najee Harris. Najee Harris va a ser la clave. Decepcionante creo yo el partido de Herbert, del sistema ofensivo como tal, en contra de los Vikings. Creo que faltó verticalidad, faltó ser más agresivos, faltó un poquito Dustin Keller, que cuando buenas ofensivas tienen domingos malos, yo siempre confío en que reboten de forma positiva y tengan después como el partido de corrección, ¿no? Que podría esperarlo de, de estos Chargers va a depender de Big Ben, creo yo. Big Ben va a ser Clave si se alcanza a recuperar o no a tiempo para este encuentro. Pero sí, ese va a ser el domingo por la noche. Ojalá que no veamos a Mason Rudolph. Nada en contra de él, no es personal. Pero preferimos ver un poquito más de show con el buen Big Ben. Eh, otro buen partido entre otros contendientes en la AFC. Tenemos a Indianapolis visitando a Buffalo. Eh, Indianapolis que se ha recuperado después de un 0-3 a estar en punto .500. Aquí el detalle que yo le veo es que Carson Wentz ha tenido sus momentos... De dispararse en el pie en contra de Baltimore, en contra de Tennessee, que han sido los partidos en los que han dejado ir ventajas, ¿no? Que podrían ser las dos mejores defensivas que han enfrentado, porque desde entonces, pues, ganarle a Houston, ganarle a Jacksonville, etcétera ¿no? Y contra esta defensiva de los Bills, que ha sido realmente buena este año y que especialmente ha hecho que corebacks medianos se vean ridículos o corebacks muy malos como Mike White, por ejemplo, se vea todavía peor... Eh, me preocupa el tema con Carson Wentz porque es muy susceptible a equivocarse con defensivas agresivas a cometer el error clave y me da esa impresión en contra de este equipo de los Bills
1: Sí, yo, yo también creo que ese es el punto tomando en cuenta que le vas a tener que pedir a la ofensiva de los Colts a hacer jugadas ante esta buenísima defensa de Buffalo en casa podemos decir que el clima podría ser un factor, pero bueno, Carson Wentz ha jugado en Filadelfia un buen rato, ¿no? entonces eh, no, no creo que vaya por ahí, porque pueden correr la pelota, pero va a haber un momento en el juego en el que le vas a tener que pedir a Carson Wentz que en tercera y seis haga una jugada, y con la presión que puede tener, y como se ha visto ante la presión, digo, vamos a ser sinceros, esos dos juegos que comentabas, son los que ahorita tienen a los Colts, Dónde están, ¿no? O sea, si hubieran mantenido una ventaja que parecía definitiva ante los Ravens, y luego después de tirar dos veces el juego ante Tennessee en tu propia casa eh, no podemos terminar de confiar en Carson Wentz a pesar de que creo que ha jugado bien, tomando en cuenta que se lesionó en training camp que llegó un poco tarde, sí. que también tardó en encontrar ritmo y al final del, del, del momento estamos hablando de un equipo que está en 500 a la mitad del camino, ok, está bien pero también nos ha dado a conocer Carson Wentz con este mismo de los, equipo de los Colts, que no ha podido dar ese pasito para poder confiar en él. Entonces, cuando le sumas estos otros factores con un equipo de Búfalo, yo digo, la victoria de la semana pasada, creo que todos, los teníamos, todos la teníamos cantada, pero creo que si tienen que regresar a ese camino de que no nos generen dudas después de ciertas sí. derrotas que han tenido, creo que tienen que mandar un mensaje a los Bills y, ...y va a ser ponerle presión a Carson Wentz... ...y evidentemente va a llegar un momento... ...en el que Carson Wentz se va a equivocar... ...inclusive contra los Jaguars... ...tampoco es como que fue un juego súper dominante... no
0: Sí, no, no, y eso es, creo yo que... Eh, Buffalo no ha terminado de disipar ciertas dudas... Eh, ...como yo siempre he dicho en la temporada... ...no le han ganado a nadie... ...prácticamente no le han ganado a nadie... ...o sea, se han aprovechado... ...es de tener muy buenas estadísticas... ...muy buenos rankings, analíticas y demás... ...ganándole por paliza... A Dolphins, a Washington, a los Texans, otra, eh, a los Jets recientemente, otra vez a los Dolphins. Realmente no le han ganado a nadie estos Bills. Y esta defensiva de los Colts se le da un buen enfrentamiento, creo yo, porque puede enfrentar su nulo juego terrestre. Leonard es lo suficientemente atlético como para correr a la par de George Allen en el caso de que quiera escapar de la bolsa, conseguir eh, optativa, RPO y demás. Y la defensiva cubre bien atrás, es una defensiva sólida de los Colts, entonces... Yo esperaría que esto se mantenga cerrado. Creo que en ese sentido puede ser un buen partido entre posibles rivales otra vez en postemporada, hablando de enero. Pero me sigue pesando un poquito el tema de en contra una defensiva así de buena y así de agresiva como es la de Búfalo. Sí, to totalmente, ¿no? Y, y digo. Eh,
1: seguramente por, por los jugadores que tienen, el, obviamente, como el líder Taylor de este ataque terrestre de los Colts, podrán recaer en él, pero. Insisto, ¿no? Sí, sí, van a tener que esperar en algún punto del juego en el que Wentz les haga una jugada. Y del otro lado, pues yo creo que Josh Allen tiene que ser un poquito más consistente. Y tal vez suena mal cuando hablamos en general de lo que ha sido la temporada, pero hablabas ahorita de las victorias. Las derrotas son las que nos han dejado pensando, la forma en que perdieron ese juego contra Jacksonville. Eh, sigo teniendo en la mente la derrota en contra de Tennessee, que ok, es el mejor equipo de la conferencia, pero también tenías la oportunidad de haber ganado. Entonces hay detallitos. Creo que sí sigue siendo el equipo a vencer Búfalo, pero en esta segunda parte de la temporada nos tienen que demostrar por qué seguimos pensando eso, ¿no? Entonces creo que puede iniciar en casa contra un contendiente o contra un muy buen equipo. Así que tienen, tienen que demostrarlo en Búfalo.
0: De hecho, hoy por hoy Búfalo es quien es el favorito según Las Vegas para ganar el Super Bowl. Obviamente toman muy en cuenta el hecho de que la americana tiene menos contendientes como en la nacional. El hecho de que tienes el 50% de la liga como para pasar más sencillo el Super Bowl y a partir de ahí pues lo puedes ganar. Pero sí, Buffalo hoy por hoy es líder en apuestas, el mejor momio el que te da para el Super Bowl. Eh, vamos con ronda Ahora, de Chuy, par también.
1: Eh, a, nada más antes de pasar dime. al siguiente, eh, pues volteamos a ver los standings del este hoy. Y Búfalo, o sea, ya tiene cosas de qué preocuparse, ¿no? Eh, sí, no lo teníamos, duermen en segundos, ¿no? Pero, sí, así que y en, eh, en los siguientes cinco juegos se van a ver dos veces ante los Patriots. Así que vamos a ver que tomen ritmo, ¿no? Porque estos Patriots, pues parece que, que sí son de verdad.
0: Sí, totalmente. Eh, totalmente. ¿eh? Vamos con la ronda un poquito más breve de los partidos. Aún así son partidos bien interesantes. Green Bay en contra de Minnesota. Eh, el récord de los Vikings 4-5, tal vez no te dice el 100% de la historia, porque es un equipo que lo mencionaba en los Power Rankings. El único equipo que ha liderado por 7 más puntos cada partido este año son los Vikings. Son los Vikings y con todo y eso tienen récord perdedor, porque también son los Vikings. La defensiva de Green Bay es un reto especial. Vienen de tener un muy buen partido a la ofensiva. Este equipo inmenso, sobre todo, bien agresivos. Kirk Cousins, de hecho, estaba viendo Pro Football Focus. Es líder de la NFL, es el coreback 1. hablando solamente calificación, lanzando la bola. Passing rate, Kirk Cousins, número uno de la NFL. Habiendo dicho eso, ¿confío en Kirk Cousins en un partido clave en el norte en contra de Green Bay y esa defensiva? ¿Tú, lo, tú mismo lo dices con la cabeza? Absolutamente no.
1: <ríe> es, es, También tal vez podemos ser injustos aquí y en otros lados. Porque Kirk Cousins tiene 16 touchdowns, 5 intercepciones. Es de los mejores quarterbacks en, humeno, en números en esta temporada. Pero ¿cuántas veces hemos dicho es de los mejores quarterbacks? Punto. Eh, mm. En este año. No lo hemos dicho. Es que no lo hemos dicho. Y es un motivo. El récord, sí, tal vez no es todo su culpa. La defensa tiene que ver, a pesar de que ha mostrado estallos. Pero al final del día, cuando ves Vikings 4-5, ¿Qué tanto más podemos sostener el argumento de lo que hemos comentado en el último mes? El mejor equipo de la liga con récord perdedor. Pues entonces, pues es que es un equipo con récord perdedor, ¿no? Eh, quiero confiar en los Vikings, les quiero el beneficio de la duda, pero lo, lo, como lo mencionas, en un juego en esta ocasión, divisional, ante los Packers, contra Aaron Rodgers, ¿cómo? cómo? O sea, de verdad, aunque
0: sea en Minnesota, no, no vemos cómo. Sí, no, y tal vez en cuestión de hablando solamente del nivel en el campo, tal vez, voy a decir una barbaridad, tal vez no están tan lejos y de hecho que hasta en Las Vegas, hasta la, la uh -huh. línea está, de que tú dices, que eh, Como para no creerse, tomando en cuenta que es un 8-2 en contra de un 4-5 en ese sentido. ¿eh? Tío, ¿cómo, ¿cómo está la línea? Pero me acuerdo haberla visto muy cercana. Me acuerdo haberla visto muy, muy cercana a favor de Green Bay. A ver, la línea aquí está. Un punto y medio es prácticamente un pick, un punto y medio a favor de Green Bay según lo ve Las Vegas. No están tan lejos estos equipos, pero son los Vikings. Se las van a idear para perder seguramente, ¿no?
1: Sí, es que es lo que decíamos. Ok, tal vez Kirk Cousins puede tener sus supernúmeros, pero el ejemplo más grande es la forma en que volaron el juego en contra de los Ravens y cómo han batallado para ganar otros juegos, ¿no? Entonces, que al final del día suman solo cuatro ahí están fuera de puestos de playoffs. ¿no? Entonces, Minnesota... Tristemente encuentra formas de perder, ¿no? Y, y, ok, todo el crédito la semana pasada, el triunfo en contra de los Chargers, etcétera, Pero no podemos terminar de confiar en este equipo.
0: Cincinnati en contra de Las Vegas, dos equipos que se están hundiendo, que empezaron muy, muy fuerte. Cada quien líder de su división y han sido desastrosos los últimos por lo menos 15, 21 días para estas dos franquicias. ¿Cuál es tu clave de este encuentro y, y con quién te animas a ir en este partido que, que huele a alejarse de cualquier Uf. tipo de apuesta? ¿no?
1: Sí, sí aquí de verdad ni, ni le entre, al menos de que de veras este, le sobre el dinero ¿no? y no, no hay <risas> problemas en caso de que lo pierda. Creo que la clave va a ser la presión de la defensa de los Raiders a Cincinnati. Si la defensa de los Raiders puede llegarle a Joe Burrow lo suficiente como para pues ahora sí que sacarlo de su zona de confort, como le pasó en contra del equipo de los Browns, creo que puede ser suficiente para que los Raiders saquen el juego. Tampoco, insisto, no estoy hablando de un dominio ni demás, pero me remonto a ese fumble de Deshaun Jackson, que en esa serie ofensiva los Raiders le hubieran hecho un juego de tres puntos, o bueno, de, de siete por lo menos. Y tal vez la historia de es diferente, diferente porque después se desmoronaron. Aquí, el juego, siendo en Las Vegas, si logran, ahora sí, que arreglar esos detalles que tuvieron defensivos ante los Chiefs en contra de una ofensiva diferente, pero que también tiene armas. Joe Burrow tiene muy, buenas, muy buenos receptores, tiene un juego terrestre. Si hay presión para Burrow, creo que los Raiders se pueden beneficiar de eso. Tal vez por ahí un turnover que les deje el campo corto y puedan traducirlo a puntos. Pero... Tampoco veo un juego de muchos puntos. ¿eh?
0: Sí, no, no, está está cerrado. Yo tal vez lo vería como el otro lado del balón, el hecho de que la defensiva de Cincinnati, desde que dio muy buenos partidos, vino poquito para abajo. Le permitió a Mike White, a los Jets, 34 puntos. Después 41 puntos a Baker Mayfield y esos Browns. Entonces, híjole, no, no sé qué tanto confiar en esta, en esta defensiva de Cincinnati. Ahora viene de semana de descanso, lo cual puede representar algo muy importante. Y el partido es prácticamente un pick. Abrió como pick y recientemente es Cincinnati menos un punto eh, favorito. Pero ese partido es en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Eh, Arizona en contra de Seattle. Partido divisional importante. Todo indica que Kyler Murray regresa después de dos semanas de estar ausente. 1-1 en esos dos partidos. Ahora sí está entrenando. Se espera, insisto, que esté de regreso Kyler Murray. Eh, si sí si lo está... De todos modos, ya estaba ganando desde la bolsa de protección como para que le afecte realmente esa lesión de tobillo, que la siga rehabilitando y más en contra de una ofensiva de Seattle que lleva un mes jugando bastante bien, pero que Arizona con Murray de regreso eh, debería seguir ganando partidos como lo estaba haciendo, como iba invicto hasta que se lesionó en contra de Green Bay, que pierden ese partido.
1: Sí, y también eh, se puede, ahora sí que apoyar en El juego terrestre, ¿no? Eh, hemos hablado aquí en las últimas semanas del buen trabajo de James Connery y el resto de esa línea ofensiva que ha tomado la batuta luego de Edmonds, etcétera, pero hay un buen tándem si es necesario, evidentemente. Si Kyler Murray no estuviera al 100%, hasta ahora hemos escuchado de él mismo que va por buen camino, seguramente va a jugar. Me cuesta trabajo, Chuy, pensar que Seattle no va a encontrar la forma de caminar ofensivamente, sobre todo en casa. Pero Arizona es un equipo muy, muy talentoso. Su defensa es muy rápida. Va a la bola, taclean bien, hay presión, tienen mejor secundaria. Creo que es, es Arizona. Pero voy a decir que la clave como tal es si este equipo de los Cardinals pueden tener un juego terrestre dominante, le va a abrir el
0: espacio a Kyler Moore y sus jugadas y game over. Las Vegas siempre sabe lo que hace este partido... Inició Seattle favorito por dos puntos... Desde que Murray tenía pinta de que sí jugaba... Ahora Arizona es favorito por esos mismos dos puntos... Entonces... Las Vegas siempre sabe lo que está haciendo en temas de lesiones... Eh, Monday Night Football... Interesante creo yo entre Giants y Buccaneers... Me sorprendió saber que Daniel Jones tiene marca de 0-7... Jugando en partidos de prime time... O sea es un mini Kirk Cousins en ese sentido... Vamos a si se quita aquí esa mala racha encima... A favor, Nueva York tiene el hecho de que Saquon tiene pinta, hablando de regreso, Saquon tiene pinta de que va a jugar por primera vez en un mes, estuvo entrenando. Eh, también Kenny Golady podría estar al 100%, Kadarius Tony, Andrew Thomas, su tackle izquierdo, le cayó de lujo la semana de descanso a los Giants. Creo que va a ser un partido interesante en contra de este equipo de Tampa, Bay que más bien se están lesionando, ¿no? Vea, Richard Sherman, eh, Gronkowski está todavía en 50-50 y Antonio Brown está lesionado actualmente pero de todos modos también hizo noticias esta semana en la NFL, como así es normalmente con Antonio Brown.
1: Sí, se dio a conocer por un ex cocinero eh, que estuvo con él trabajando, eh, que le declaró a un diario de Tampa Bay que le había enseñado o le había comentado y le había enseñado su novia o, bueno, su pareja eh, en turno, una... Eh, como un comprobante de vacunación, una cartilla de vacunación de los que se dan a conocer en Estados Unidos, pero que era falso uh -huh. y que se lo había presentado Antonio Brown para poder jugar. Ya se expresaron los Buccaneers ante el hecho, ya hicieron público un comunicado en el cual dan a conocer que no hubo ninguna irregularidad en sus eh, presentación de papeles, etcétera, en la misma investigación de los Bucks cuando. Surgió este caso. Yo creo que todavía no termina esta situación, Chuy. No, Pero
0: hasta el abogado no, de Brown ya salió a decir que, en, que su cliente le dijo que sí. Pero no sé si eh, seamos a veces honestos con los abogados al 100 por este, ciento. Pero si según el abogado sí si está vacunado, la NFL va a investigar. Y en efecto esto es multa o hasta suspensión. eh, Cualquier tema de estos.
1: Sí, o sea, ya sabemos lo que pasó con Rodgers por no decirlo imagínate ahora presentar un documento falso y mentir a la liga y al equipo, eh, esto no mm. creo que termine y no sé qué tanto afecte eh, al juego como tal, pero tengo creo que la clave perfecta, Tom Brady enojado después de ser avergonzado en Washington, entonces creo que eso es suficiente, puede ser que el juego esté cercano al principio pero en la segunda mitad lo van a cerrar los Buccaneers
0: Sí, con y que el historial de Brady no es nada bueno, encontró Nueva York desde su época con Nueva Inglaterra y también con Tampa Bay. Creo que la temporada pasada hubo por ahí una jugada bien polémica al final, si mal no recuerdo. Una interferencia que no se marcó de Antoine Winfield Jr., que se hizo polémica durante varios días, un Monday Night, si mal no recuerdo también. Entonces vamos viendo este partido, creo que gana Tampa Bay, pero va a estar cerrado. Esperaría que lo mantengan cerrado estos Giants. Eh, pasamos a la ronda rápida de partidos, vámonos con clave pronóstico del Nuevo Orleans en contra de Filadelfia, partido complicado ¿eh? porque Filadelfia viene para arriba, eso sí le ha pasado por encima a tres equipos no tan buenos, sobre todo defendiendo el juego terrestre, mientras que Nuevo Orleans es experto en, ese, en esta categoría principalmente este año, Alvin Camara sigue en duda para este partido, claro que es una gran ayuda para Trevor Simeon que otra vez va de inicio en este partido.
1: Pero fíjate que a pesar de, me gustó cómo estuvo en el juego y regresó Nuevo Orleans ante Tennessee, en Tennessee. Mm. Y bien decías, detienen la carrera. Vimos el daño que le hizo Filadelfia a Denver en Denver. No creo que suceda en contra de esta defensa de los Saints, a pesar de que están como visitantes cerrado, pero creo que los Saints lo sacan.
0: Tenemos en el Panthers en contra de Washington una de las historias más interesantes, pues es el reencuentro aquí Ron Rivera, el head coach del fútbol team con Cam Newton, el coreback de los Panthers. Juntos guiaron esta franquicia hasta el Super Bowl 50. ¿Cuál es tu clave de este partido?
1: Me gustó mucho la defensa de Washington en contra de los Bucks. Pero asimismo también me gustó mucho el juego terrestre de Carolina. Creo que van a regresar a eso. Parece que CMC está on point. Me gustó obviamente también cuando fue requerido que amen las pocas jugadas de corto yardaje en las que estuvo en el terreno de juego creo que ese juego terrestre sin uno de los mejores jugadores que hemos visto en el último año que ahora ya perdió el equipo de Washington en su línea defensiva creo que se puede ser un factor me gusta el juego terrestre de Carolina como para que ganen ante el equipo del fútbol team
0: Sí, Washington sin Chase Young, sin Montez Sweat, probablemente también sus dos pass rushers exteriores un poquito complicados, sobre todo porque la inofensiva en, de los Panthers es para aprovecharse de ella. entonces lo pueden emparejar un poquito. Al final de cuentas intriga ver a Cam Newton como titular todo el partido, ¿no? Porque la semana pasada fueron nueve snaps nada más, así que vamos viendo qué nos puede ofrecer Cam Newton en este partido, pero sí, pinta mejor Carolina. Eh, Baltimore en contra de Chicago me preocupa Justin Fields en este partido, porque si de por sí cada semana es golpeado, golpeado y golpeado en contra de este pass rush de los Ravens que también es generado mucho por el esquema y aparte con la experiencia que tiene por ahí Wing Martindale como coordinador defensivo eh, Blitz Happy, esa defensiva de los Ravens, no sé qué tanto le pueda pasar al Corag Novato, eh Sí, y
1: después de haber tenido un mini bye tras ser avergonzados en Miami, han estudiado a la perfección a este equipo de Chicago, que no puede pasar la pelota y que creo que se va a volver unidimensional por sí solo. Y ahí es donde los Ravens a defensiva van a aprovechar. Yo sé que están de visitantes, pero los Ravens deberían de dominar este encuentro a la defensiva. Y sí espero tener una respuesta enojada de la ofensiva de, de Baltimore después de lo que vimos en Miami.
0: Sí, deberían completamente que Feo Thursday Nets aventaron hace una semana. Houston en contra de Tennessee. Hablando de partidos de corrección, de partidos enojados, me gustaría ver que Tennessee recupere su juego terrestre por lo menos en este partido. ¿no? Houston es la defensiva 31 en yardas y en touchdowns eh, por tierra. Tennessee no ha corrido nada desde que Derrick Henry se lesionó. Han tenido 69 y 66 yardas entre Jeremy McNichols, Donta Foreman y lo que queda de Adrian Peterson. Así que ¿Puede ser un buen partido para que el Titan Titans se recupere con ese buen juego terrestre y le gane a, a los Texans, un rival divisional?
1: Sí, yo también espero dominio de ambos lados de la pelota. Eh, los Texans, pues está muy fácil decir que son lo peor en todo, ¿no? Pero me voy a, a, a enfocar en eso que mencionabas. Defendiendo la carrera, los peores. Y atacando también son los peores. Es la peor sí. ofensiva de la liga, ¿no? Entonces creo que ni mandado a ser como para que tenés y tenga... Uno de esos juegos en los que mando un mensaje, en los que logre dominar. Sí, coincido con el jugador terrestre. No creo que dependan tanto del aéreo y del otro lado. Dominar, dominar, dominar. No, pues creo, que, creo que debería de ser una paliza. Otra cosa que no sea paliza para el mejor equipo de la conferencia. Sí, creo que estaría
0: decepcionándonos. San Francisco viene una gran victoria el lunes por la noche en contra de los Rams. Y está de visita en Jacksonville en contra de estos Jaguars que poco a poco han ido ahí sumando... Eh, mejores actuaciones, ¿no? ¿Cuál es tu clave de este encuentro?
1: Yo creo que otra vez la presión que pueda tener la defensa de los 49ers en contra de este joven quarterback, eh, Lawrence, y obviamente el resto de los jugadores que sí, hemos visto ligera mejoría de los Jaguars, pero ¿por qué no hemos visto a los 49ers jugar así? Entiendo lesiones, entiendo. Pero ¿por qué hemos visto jugar a los 49ers así como lo hicieron en contra de los Rams? Esos son los 49ers sí. que hemos estado esperando desde el año anterior y, y creo que van a ir a Jacksonville a ganar por eso, por su defensa que evidentemente les va a ayudar también a tener series cortas campo corto que recorrer y le va a facilitar el juego terrestre primero a los 49ers y cuando Jimmy G con play action pueda encontrar a Kittle, a Deebo Samuel en trayectorias cruzadas, va a ser muy difícil para esta defensa de los Jaguars de tener
0: para Trevor Lawrence, cuando no son golpes tras golpes, son drops tras drops, de sus receptores la ha pasado mal en ese sentido, y yo nada más espero que San Francisco gane este partido cómodo, ¿eh? porque tenemos a veces estos equipos que decimos, ya están de regreso, eh, buena versión en contra de un gran rival, en casa prime time, y a veces es como que el escenario o el rival mismo el que sacó esa versión, pero después nos pueden decepcionar un poquito, entonces San Francisco por favor gana es Jacksonville ...gana y mantente ahí en la pelea... ...porque son capaces de perder... ...los conozco y son capaces de perder este tipo de equipos... ...sobre todo Cal Shanahan... ...así que los dejo ahí sobre la mesa... Eh, ...hablando también de, de, de... partidos que pueden estar disparejos... ...Detroit en contra de Cleveland... Eh, ...Tim Boyle para, al parecer va a jugar... ...como colak de los Lions ¿no? Eh, Jared Goff lesionado del oblicuo... ...lo podría dejar fuera... ...de este, de este partido... Por ahí leí un comentario muy bueno que nos dejaron en YouTube, un poquito de chiste de esta misma situación, que decía, así como aficionados de Detroit, dos puntos, ya no queremos ver a Jared Goff, ¿no? Y ahí decía como la respuesta, el oblicuo Jared Goff, que los ayudemos, dicen una cosa así, decía buenísimo ese meme. Este, así que sí, podrías empezar en la banca Goff y más bien ir Team Boyle al campo, lo cual convierte a Cleveland todavía en más favorito en este partido.
1: Ojalá, porque necesito que la defensa de los Browns me ayude en el fantasy para no sentirme tan mal. Pero independientemente de mi dolor en, la, en el fantasy, creo que sí espero una actuación redonda, completa de todo el equipo de los Browns. Estamos hablando de que, ok, les alcanzó para empatar en Pittsburgh la semana anterior a Detroit. Y que pudiéramos argumentar que no hay mucho video de Tim Boyle como para estudiarlo y que tal vez te pudiera sorprender lo único que vale la pena ahorita de esa ofensiva es Swift, y si controlas el poco juego terrestre exitoso que ha tenido Detroit, va a ser muy difícil que este equipo por aire te pueda hacer algo con la presión que le puedas poner a Boyle o inclusive a Jared Goff, no al 100%, y no hay mucho material humano en el área de los receptores, ¿no? Entonces, tal vez lo único que vale la pena es el tight sí, sí espero que los Browns, por la situación en la que se encuentren también en, en casa, o sea, creo que tienen que ganar, tienen que dominar y como medio calmar las aguas porque estamos ante un equipo que da uno de cal y dos de arena cuando esperábamos mucho más de ellos y la ofensiva igual eh, esperando que esté todo mundo sano para este ataque específicamente en el juego terrestre. Pero creo que los Browns también tienen que dominar y jugar un, un encuentro completo.
0: Sí, lo que mencionas podría mantenerse cerrado porque Detroit corrió muy bien en contra de los Steelers. Mientras que los Browns se comieron muchas yardas por parte de los Pats corriendo. Entonces, podría ser esa la clave, pero sin sí, efecto, los Browns no tienen nada que hacer eh, manteniendo en un partido cerrado este equipo de los Lions. Y tenemos para cerrar el último partido para comentar: Miami de visita a Nueva York para enfrentarse a los Jets. Joe Flaco iniciará este partido para Nueva York. Mike White a la banca. Zach Wilson no está todavía al 100%. Por ahí se rumora que también el tema de que la defensiva de los Dolphins sea tan agresiva con los blitzes, quieren proteger un poquito al, al rostro de la franquicia, mientras que Miami va por Tua Tongo Bailoa que no inició los últimos dos partidos entró de relevo en el último encuentro contra Baltimore así que ahora sí Tua va de inicio.
1: creo que aquí la clave es la defensa de Miami lo bien que le jugaron a los Ravens espero que ante con todo respeto a un quarterback que respeto mucho Joe Flaco. Pero honestamente es un pato parado ahí en, en la bolsa es. de protección. Entonces eh, espero presión. Espero también que si bien es, es un viejo lobo de mar haya un montón de coberturas que tal vez tarde un poquito en descifrar para que cuando llegue la presión decida mal y tal vez lance una o dos intercepciones. Hemos visto el declive de Joe Flacco en las últimas temporadas. Prueba de ello es que lo hemos visto en tres equipos en los últimos años. Bueno, cambiar tres veces. Entonces me parece que es muy clara la clave. Con eso dicho, con eso dicho, tampoco me sorprendería ver un juego cerrado, ¿eh? que creo que va a ganar Miami. Pero, o sea, hablabas ahorita de los 49ers pues no me sorprendería de ver algo similar de los Dolphins, cuando creemos que también ya nos enseñaron su potencial ante un muy buen equipo de Ravens hace una semana.
0: Sí, no, y se cree que tal vez la misma experiencia de Flago que mencionas en contra del Blitz, reconocer coberturas, cambios en la línea, lo pudo haber llevado a iniciar, pero en efecto tienes el, tienes el factor en contra de que el tipo no se va a mover para nada. Si vienen por él, va a estar ahí sentado viendo qué puede hacer desde ese punto. A diferencia de Mike White, que tiene cero experiencia en esa parte del Blitz, de reconocer y demás, pero sí se puede mover. Yo lo que no entiendo es qué upside, qué potencial encuentras en iniciar a Joe Flaco en lugar de iniciar a Mike White, ¿no? Que es el joven que es con el que puedes mantener un corax suplente a futuro o cambiarlo o valorizarlo en la agencia libre. No sé, o sea, qué potencial ir con Joe Flaco por el simple hecho de que ya pagaste por él. Supongo que tienes que ir a iniciarlo en algún punto, sino para qué hiciste el cambio con Philadelphia, que creo que es una sexta ronda que se puede convertir en quinta ronda si juega bastante. Eh, Pero para qué? O sea, deja Mike White, por lo menos lo hace esto intrigante cada semana, a diferencia de ver otra vez la versión que queda de Joe Flack Y fíjate,
1: en eso que comentas, creo que lo complemento con la forma en que ha manejado esta y otras situaciones Robert Saleh. Que uh -huh. Creo que han quedado ahí mucho a, a desear porque, digo, mucho le pueden decir de su defensa. También entendemos que no hay tanto con qué trabajar, eso es una realidad. Sin embargo, creo que se ha equivocado en declaraciones y lo vuelve a hacer con esta decisión que va ligado a lo que dijo de Mike White. Lo defendió como loco hace unos días, solamente para que después dijera que va a la banca y va con Joe flaco Por lo menos respáldalo, entendiendo que no tienes nada. Y bien decías, tal vez la única forma de argumentar que Flaco inicie es su experiencia, pero estás ya en el hoyo, pues, ¿Qué tal si Mike White desarrollándolo bien? Tal vez, tal vez le gane la chamba a Wilson y resulte ser el titular o, como bien dices, algún valor para que después te lo puedan cambiar por, no sé, alguna quinta ronda para tratar de convencerlo. No de sé, no caguates. sé, algo, pero uh -huh. <ríe> sí, algo, <ríe> algo así. Pero creo que también Robert Saleh no ha manejado esto de ser un head coach en Nueva York con los Jets de la mejor manera.
0: Sí, esto empezó como el aleluya, pues, de que ya está de, tenemos aquí al salvador de la franquicia, pero es que sí se ha descarrilado, ¿eh? Su defensiva ha sido fatal, que en ese sentido venía de ser un buen coordinador defensivo en San Francisco, y así soy de palabras con Rex Ryan, este, y en efecto, conferencias de prensa extrañas, y no ha sido el mejor rumbo a la franquicia, creo que en ese sentido, decepcionó, es apenas su primer año, ser experiencia como head coach, se puede entender, pero sí ha decepcionado a Robert Sale como head coach de los dioses al momento. Estoy sí, de acuerdo. Sí. Vámonos pues. Hasta aquí dejamos este episodio de previa de la semana 11. Recuerden, si están en YouTube, suscribirse, dejar su like, un comentario, un formato de podcast, compartir este episodio con otros amantes de la NFL, seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Y a nombre de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.